0: Estés escuchando La Nación Podcast. A continuación, Willy Cohen analiza la actualidad nacional, el rumbo de la economía y el futuro del país en Somos Nosotros. Señores, muy buenas noches. Bienvenidos a Somos Nosotros. Bueno, en esta semana ha quedado confirmado que el presidente Alberto Fernández no quiere ser, no quiso ser el presidente del default. E incluso el propio jefe de Estado confesó que su principal socia política, la vicepresidenta Cristina Kirchner, le recomendó cerrar el acuerdo, una decisión inteligente, mejorar la oferta argentina, lo que fuera necesario para resolver la cuestión. Y, bueno, tenemos un escenario que en principio aparece distinto ...a el que recordamos de Cristina como presidenta... ...Axel kisilov ministro de Economía... ...año 2012-2013... ...el conflicto contra los fondos buitre... ...y la decisión política, en este caso... ...en ese momento de Cristina como presidenta... ...de casi, casi apostar a ese conflicto... ...como bandera eh, electoral, ¿eh? todos sabemos cómo le fue a, a Cristina en, e, en, ese, en ese momento, donde además existía un cepo cambiario, eh, como ustedes recuerdan. De modo que aquí hay una novedad. ¿m? Por supuesto, no, no sabemos si hay una, digamos, si hay como una especie de convicción neocapitalista en la pareja gobernante, no, no parece, pero tal vez por necesidad o por la convicción, de que hay un fantasma sin duda muy presente, de un colapso económico, de los problemas que tenía Argentina, más el desastre, por supuesto, del coronavirus, y ante el temor de que un estallido económico se lo lleve a todos por delante, bueno, la decisión fue, por lo pronto, evitar el default. De modo que ahora... Lo que interesa saber y lo que vamos a plantear en este programa, con toda la información que tiene, por supuesto, Beto Valdés, Cecilia Buflet, le vamos a pedir, además, a una economista muy práctica, que ha estado en otras oportunidades con nosotros, Marina Dalpolleto, la vamos a sumar para preguntarle justamente estas dos cuestiones que interesan mucho. Porque eh, hay quienes opinan que es justamente la decisión política del presidente avalado por los sectores incluso de izquierda de su coalición, tiene que ver con, bueno, el proyecto de ganar las elecciones el año que viene, y bueno, y eso por supuesto tiene muchas implicancias eh, particularmente políticas en este momento, donde los sectores, insisto, que más se identifican con Cristina, bueno, están de alguna manera planteando la posibilidad de ir por una reforma constitucional, para eso el gobierno tendría que ganar las elecciones el año, el año que viene. Parece, por supuesto, un viaje a Marte por ahora, donde estamos parados, ¿eh? sobre todo con el escenario incierto respecto de cuándo va a terminar finalmente el efecto combinado de la pandemia y la cuarentena, las cuarentenas y la pandemia, y eso impacta e influye mucho, obviamente, en el tema económico. Pero volvamos a las dos preguntas centrales que vienen ahora, claramente cómo sigue. Eso es lo que siempre nos gusta, además, aquí en este programa. Y cómo sigue significa formularse, por lo menos en materia económica, dos preguntas. Con el acuerdo que se logró con los acreedores privados, ¿alcanza para evitar eventualmente un riesgo de una aceleración inflacionaria en los próximos 12, 18 meses?, que es vital, mirando, por supuesto, las elecciones del año que viene. Y en todo caso, si se puede controlar la inflación, ¿alcanza para generar un proceso mínimo de reactivación que mejore un poquito el humor económico, el, el humor social mirando el año que viene? Por supuesto, hay muchas variables que hoy no conocemos, pero eh, en alguna medida esas son las... ...las cuestiones a preguntarse... ...desde luego que el mundo económico... ...y, y, y buena parte digamos de, de la sociedad argentina... ...celebra que se haya evitado dar un paso... ...realmente muy riesgoso... ...pero claro conviene advertir... ...que lo que estamos celebrando y está muy bien... ...es que no nos fuimos al descenso... ...eso es lo que estamos celebrando que es para celebrar. Usted vio cuando los equipos no se van al descenso, se abrazan, como dijo el presidente que lo abrazó a, a Martín Guzmán. Fíjense qué respaldo eh, tuvo el ministro mirando siempre para, para adelante. ¿no? Pero bueno, el punto es ese. ¿no? Ni se ganó un campeonato, mucho menos, ni siquiera estamos de mitad de tabla para arriba. De modo que ahí hay, eh, ahí hay mucho por ver. A mí me pareció correcto el ministro Guzmán en la presentación que hizo en la conferencia de prensa de ayer, se lo vio muy tranquilo, no salió a gritar los goles a la tribuna contraria. Hace mucho que no veo un ministro de Economía que no sale a gritar los goles a la tribuna contraria después de un, bueno, éxito político, ¿Mm? no hizo una sola mención a las críticas que se le formularon en todo el ambiente económico, aquí las comentamos, por la forma bastante extraña en la que llevó la, la negociación. Y además dijo, una vez más, dijo cosas bastante sensatas, que hay que ir a un acuerdo con el Fondo Monetario, eh, que hay que tranquilizar la situación económica, que se va a respetar la misma regla para los tenedores de bonos locales, perdón, internacionales que locales, muy importante eso. E incluso el presidente Alberto Fernández, cuando se le preguntó ayer, creo que en C5N, bueno cómo sigue la cuestión sobre las 60 medidas que hay dando vueltas, el presidente dijo, bueno, aquí hay que tener en claro varias premisas. ¿Mm? Y el presidente habló de que lo que viene tiene que ser para, fíjense, aumentar las reservas. Un dólar competitivo, equilibrio fiscal y superávit comercial. Bueno, obviamente el mundo económico aplaude de pie al presidente con esas definiciones, pero también pregunta cómo. Eh, porque el ministro Guzmán también estuvo muy correcto al decir esta situación no resuelve los problemas de la Argentina. <coughs> Fíjense que los mercados celebraron... ...los primeros 48 horas, hoy ya el dólar se quedó y subió un poquito... ...quedó ahí en 120, 130 según los mercados. Eh, y Guzmán dijo, acá todavía hay mucho que trabajar. <coughs> Ahora, claro, ¿cómo se puede lograr que aumenten las reservas? Eh, que haya, eh, digamos, una recuperación de las exportaciones... ...para que haya superávit comercial, que haya equilibrio fiscal... Eh, si no se dice una palabra, porque no se dijo una palabra ni del gasto <coughs> ni del déficit fiscal, finalmente cuando el gobierno dice nos hemos ahorrado 40 mil millones de dólares, 30 mil millones de dólares en los próximos años. Ahora, <coughs> ese ahorro teóricamente, es un ahorro teórico, un ahorro en vales, ese ahorro se va a usar para facilitarle la vida a las personas a las familias, a las empresas, para, no digo bajar los impuestos, pero por lo menos dejar de subirlos. Eh, o esto va a, a funcionar para, bueno, para que siga eh, aumentando el déficit, los subsidios, obviamente todo eso matizado con CEPO, controles de cambios, porque ahí hay un dato también importante. Hablábamos de la política y del objetivo, obviamente, del gobierno de ganar las elecciones el año que viene. Ahora, fíjense que, y este es un dato para el equipo económico, en general los gobiernos que llegaron con cepo a las elecciones, o que tuvieron, digamos, el efecto del cepo en las elecciones, las perdieron. Es muy difícil, eh, porque fíjense todo lo que genera esta situación, que además a esta altura del partido ya ni siquiera tiene sentido, perfectamente se podría mantener un control de cambios, un dólar controlado para el comercio exterior, hasta incluso para las deudas financieras. Pero ¿qué sentido tiene no permitir un dólar ahorro, un dólar turismo? Fíjense lo que está pasando hoy en la Argentina. El gobierno no puede promover al sector turístico, porque obviamente si se abren los vuelos, si las compañías aéreas venden pasajes si las compañías de viajes venden paquetes turísticos, y bueno, esos son dólares que en este sistema cambiario ridículo los tiene que poner el Banco Central, en lugar de que dejar que la gente se pague sus, propias, sus propios, obviamente, consumos. Entonces lo que está pasando es que se bloquean las tarjetas que están emitidas en la Argentina para gastos en dólares. Ya ha habido problemas con algunos pagos, las compañías turísticas cuentan que, por ejemplo, todos los servicios turísticos no se pueden pagar con tarjetas emitidas en la Argentina. Un, un, una gran soncera. Y mientras tanto también se produce una situación que me parece que a esta altura del partido ya hay que advertir, bueno, eh, en forma más, eh, más contundente, que es que no es aceptable que después de 150 días de cuarentena no se pueda ir a los bancos libremente está ocurriendo con bancos privados y con bancos públicos no solamente bancos públicos está ocurriendo que de pronto se da turno para dentro de 20 días, dentro de 30 días la gente no puede retirar el efectivo por las cajas, eso ya no es aceptable después de 150 días de modo que, en todo caso, si la responsabilidad es exclusivamente del Banco Central, bueno, que se lo ponga en evidencia. Este es un elemento que también está complicando la reactivación y las propias premisas del gobierno. De modo que es muy interesante eh, ver entonces hacia, hacia dónde va esta, esta nueva situación económica. Está claro que Martín Guzmán está súper confirmado. E incluso cuando le preguntaron a Martín Guzmán sobre las 60 medidas y sobre lo que viene, bueno, él dijo con mucho realismo: Dijo, por ahora nos estamos ocupando, por ahora nos estamos ocupando de la pandemia, de cuántos CIFES vamos a tener que poner, de cuántos eh, ATP, de cuántos subsidios. Un poco le bajó el precio a este plan de subsidios, digamos, que el gobierno quiere poner en marcha y que Guzmán sabe que evidentemente no, no está tan disponible. Así que hay un escenario eh, muy, muy abierto donde al mismo tiempo la agenda política, bueno, por supuesto, nunca contribuye. ¿no? El gobierno en este momento lanzando una reforma judicial que por supuesto no va a poder prosperar sin una reforma constitucional. Ya fracasó en el pasado el gobierno cuando intentó colonizar la justicia con jueces y fiscales militantes, cuando intentó eventualmente criminalizar el trabajo del periodismo, pero bueno, claro, para que esto sea posible hay que cambiar la constitución. Así que ese escenario de tanta tensión donde finalmente el gobierno... Y la política parece preocupada por sus propios problemas con la justicia, mientras que la gente en la calle se defiende a los tiros. Ese también es un escenario para mirar justamente a propósito de lo que a la política le importa, que es obviamente las encuestas y el resultado de las futuras elecciones. Nos tomamos una copa, un segundo, y nos metemos ya en el programa.